0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme nový objav starodávnej maľby pavúka v Peru a aj publikáciu k medzinárodnému projektu Eastern Sugar. Povieme si viac o zničenom umeleckom diele na Triblavine aj o tom, prečo je dôležité o tom hovoriť. Predstavíme si aj pilotné projekty, ktoré pracujú na vrátení živej kultúry ľuďom a zavítame aj do Francúzska, kde sa pozrieme na nový digitálny archív Louvre aj na iniciatívu francúzskej vlády vyhlásiť bagetu za národné kultúrne dedictvo. V severnej časti provincie Virú na severe Peru asi 500 kilometrov severne od hlavného mesta Lima sa nachádza starodávny chrámový komplex. Asi 60% tohto komplexu bolo zničených miestnymi poľnohospodármi Avokáda a Cukrovej Trstiny, keď pomocou ťažkej techniky obrábali nové polia. V novembri však farmári objavili nové historické umelecké diela. Na bočnej stene z nepálenej tehly bola odkrytá 30 200 rokov stará maľba v odtieňoch okrovej, žutej, šedej a bielej. Archeológovia predpokladajú, že zobrazuje pavučieho boha s nožom. Chrám bol pravdepodobne zasvetený vodným božstvám, keďže sa nachádzal v blízkosti rieky. Archeológ Regulo Franco Chordán pre peruánske noviny La República povedal, že táto jaskyňa bola pred tisíckami rokov veľkým obradným centrom. Pavúk vo svätyni je spájaný s vodou a bol neuveriteľne dôležitým zvieraťom v predhispánskych kultúrach, ktoré žili podľa slávnostného kalendára. Chordán sa k tomuto objavu dostal naozaj náhodou. K objavu ho zavolal jeden z jeho priateľov, ktorý sa zasa poznal s jedným z roľníkov, ktorý objav našli. Keď som dorazil, bol som prekvapený, že som videl pôsobivú fasádu s geometrickými obrazcami, povedal pre peruánsku spravodajskú agentúru. Svetiňa bola pravdepodobne dielom predkolumbijskej kultúry Kupisnik, ktorá žila na severnom pobreží Peru pred viac ako 3000 rokmi. Minulý piatok informovala Parížská galéria Louvre, že pre verejnosť bezplatne sprístupnila online takmer pol milióna predmetov zo svojej zbierky. V rámci významnej modernizácie svojej prítomnosti v online svete vytvorilo najnavštevovanejšie múzeum na svete novú databázu s približne 482 tisíc umeleckými predmetmi. Adresu na túto databázu nájdete v popise tohto podcastu. Viac ako tri štvrtiny diel z tejto digitálnej zbierky sú doplnené podrobnými informáciami a viacerými fotografiami. Deje sa tak po viac ako roku lockdownu, ktorý spôsobil obrovský boom v počte návštev webovej stránky galérie. Kvôli nemu musela byť stránka galérie už viackrát upravovaná a menená. Je to krok ktorý sa zvyčajne pripravuje aj niekoľko rokov. S cieľom slúžiť širokej verejnosti, ako aj výskumným pracovníkom. Uviedol riaditeľ Louvre Jean-Luc Martinez. Nová databáza obsahuje nielen predmety, ktoré sú verejne vystavené v múzeu, ale aj tie, ktoré sú uskladnené v depozitári v severozápadnom francúzsku v Lévine. Súčasťou platformy je tiež aj muzeum De La Croix, ako aj sochy zo susedných záhrad Tulerí. Zaujímavosťou je, Že súčasťou digitálnej zbierky boli aj diela z Nemecka z konca vojny v roku 1945, ktoré čakajú na vrátenie rodinám, ktorým boli odsudzené. Túto iniciatívu Louvre sme spomenuli aj v minulom diele Kunstfiltra. Louvre začiatkom mesiaca oznámilo, že zintenzívni svoje úsilie pri navracaní predmetov, ktoré nacistický režim vyplienil zo židovských rodín. Martinez odhadol, že sa to týka približne 1% portrétov v zbierkach. Louvre nemá čo skrývať a reputačné riziko je obrovské, uviedol počas tlačovej konferencie. Keď budú ďalšie generácie chcieť vedieť, odkiaľ tieto zbierky pochádzajú, ako budeme reagovať. Musíme vykonať historickú prácu a zistiť všetky fakty. Okrem tlačovej konferencie Galérie Louvre sa minulý piatok vo Francúzsku konalo aj ďalšie zaujímavé vyhlásenie. Francúzsko sa totiž rozhodlo, že začne proces na uznanie bagety ako svojho nehmotného kultúrneho dedictva zo známe UNESCO. Francúzska vláda tak žiada o uznanie symbolu, ktorý považujú za jeden zo svojich najdôležitejších. Podľa dátovej stránky Planetoscope sa vo Francúzsku ročne skonzumuje asi 10 miliard bagiet, čo predstavuje asi 320 bagiet každú sekundu. Aj počas prvej vlny pandémie, počas najtvrdšieho lockdownu, boli vo Francúzsku otvorené všetky pekárne ako nevyhnutná súčasť života a bagety boli najčastejšie kupovaným pečivom. Vo vyhlásení ministerstva kultúry sa uvádza, že Zapísanie tohto prvku našej kultúry by umožnilo oceniť, že táto potravinová prax, ktorá je súčasťou nášho každodenného života, zdieľaná veľkou väčšinou a často považovaná za samozrejmosť, predstavuje samotné kultúrne dedičstvo. Okrem toho však ministerstvo upriemilo pozornosť ľudí aj na trvalý pokles bulanžérií, čiže typických pekární, ktoré pečú iba bagety podľa tradičnej receptúry po celej krajine. Chýbať začínajú najmä vo vidieckých oblastiach. V roku 1970 bolo 55 tisíc remeselných pekární, teda jedna pekáreň pre 790 obyvateľov. Pričom dnes ich je len 35 tisíc, čiže jedna pekáreň na 2000 obyvateľov, uvádza sa v správe. Svoje oficiálne meno dostala Bageta už v roku 1930, keď nový zákon stanovil jej minimálnu hmotnosť, čiže 80 gramov a maximálnu dĺžku 40 cm. Jej, histo- jej história však nie je napriek jej obľúbenosti úplne istá. Niektorí hovoria, že dlhé bochníky boli bežné už v 18. storočí. Iný vznik bagety spájajú so zavedením parných rúr od rakúskeho pekára Augusta Canga v 30. rokoch 20. storočia. Populárnou povesťou je, že bagetu vymyslel Napoleón, ktorý mal nariadiť, aby sa chlieb pripravoval v tenkých tyčinkách, ktoré mohli vojaci ľahšie prenášať. Iný odkaz spája bagety s výstavbou parížského metra na konci 19. storočia a s myšlienkou, že bagety sa dajú ľahšie trhať a zdieľať, aby sa zabránilo hádka medzi robotníkmi a potrebe nožov na pracovisku. Štatút nehmotného dedictva UNESCO musí zahraňať konkrétnu komunitu, ktorá sa s dedictvom spája. Tohtoročný zoznam obsahuje napríklad aj saunovú kultúru vo Fínsku, Lampiónový festival v Južnej Kórei a súťaž v kosení trávy v Bosne a Hercegovine. UNESCO svoje rozhodnutie o zápise bagiet vyhlási koncom roka 2022. Kultúrny život v Berlíne, hlavnom meste Nemecka, sa kvôli pandémii koronavírusu zastavil tak, ako všade vo svete. Nemecko však prišlo s pilotným programom testovania pred kultúrnym podujatím, ktoré by mohlo pomôcť obnove kultúry. Začiatkom minulého týždňa dalo berlínske divadlo Berliner Ensemble do predaja 350 lístkov na jedno predstavenie. Vypredané boli za neuveriteľné 4 minúty. To ukazuje, ako veľmi ľudia kultúru potrebujú a túžia po nej. Predstavenie bolo súčasťou pilotného projektu koordinovaného mestom Berlín, ktorý umožňuje jeho kultúrnym inštitúciám uvádzať predstavenia pred živým publikom. Diváci musia mať rúško alebo respirátor, udržiavať odstup a rovnako musia mať negatívny výsledok antigénového testu, vykonaného nie dlhšie ako 12 hodín pred začiatkom predstavenia. Antigénový test bol zahrnutý v cene stupenky a musel byť vykonaný v jednom z piatich schválených stredísk. Ak mal divák pred predstavením pozitívny AG test, cena vstupenky mu bola plne vrátená. Spolu s Berliner Ensemble sa konajú živé vystúpenia v dvoch meských operných domoch, Filharmónii a Concert House, a v divadle Volksbühne. Koncert na posedenie sa tiež bude konať v nočnom klube Holzmarkt. Tieto podujatia nemajú takú dĺžku, na akú sme boli zvyknutí pred koronou. No ich účelom je otestovať, či môžu organizátori bezpečne organizovať kultúrne podujatia, aj keď počet infekcií stúpa. Preto sa tento program konal aj napriek pondelkovému oznámeniu predloženia platnosti obmedzení, ktoré v Nemecku platia od októbra. Pilot je navrhnutý tak, aby bol bezpečný, aj keď je miera infekcie vysoká uviedol Thorsten Wollert, predstaviteľ mesta Berlín. Výsledky tohto experimentu sa očakávajú v polovici apríla. Nemecko však nie je jediným európskym štátom, ktorý sa podujal na obnovenie kultúry. Ostatné európske národy vedú vlastné skúšky. V tomto mesiaci sa v Holandsku konalo niekoľko koncertov popovej a tanečnej hudby s názvom Back to Life, na ktorých sa zúčastnilo až 1500 testovaných účastníkov. Tieto koncerty neboli posediačky a teda tu nedošlo k rozostupom. Britská vláda tiež oznámila plány na uskutočnenie niekoľkých podobných pilotných akcií v apríli. Vrátanie nočného klubu v Liverpoole. Výstavba križovatky Triblavina a hlavne zmeny v plánoch a nejasnosti v tom, komu má táto križovatka vlastne slúžiť, už roky traumatizujú najmä obyvateľov Chorvátskeho grobu, Bernolákova a ďalších okolitých obcí. V uplynulých dňoch sa však Národná dielničná spoločnosť v súvislosti s Triblavinou zviditeľnila po celom Slovensku. Odborná a aj veľká časť laickej verejnosti zostala pobúrená po zverejnení fotografií zbúraných preliezok, ktoré na Triblavine stáli 30 rokov. Dielo akademického sochára Alexandra Bilkoviča a architektov Viktórie Cvengrošovej a Virgila Dropu bolo zdemolované. Napriek tomu, že NDS roky tvrdila, že sa ho snaží chrániť a bude zachované, postupne sa začali prípravy na jeho likvidáciu. Dielničiari svoje tvrdenie podložili aj súhlasom architektov so zbúraním diela a tiež autorskej spoločnosti Lita. Zabudli však na vdovu pozosnulom Socharovi Bielkovičovi, ktorá je dedičkou autorských práv k jeho dielam. Pani Bielkovičová v médiách potvrdila, že by s demoláciou diela nikdy nesúhlasila a plánuje podniknúť právne kroky. Na právnikov sa chce obrátiť aj NDS – ktorá tvrdí, že riaditeľ slovenského centra dizajnu Maro Šmit svojim vyjadrením poškodil dobré meno spoločnosti. Nakoniec sa k stanovisku NDS vyjadrila aj samotná Lita, ktorá tvrdenie NDS označila za zavádzajúce a nepravdivé. Lita totiž nemôže vydávať stanoviská k demolácii diela, zvlášť ak sú dediči autorských práv známi. Citujeme zo stanoviska Lita. Národná dielničná spoločnosť Sanalita obrátila v apríli roku 2019 s oznámením o zámere uskutočniť demoláciu preliezačiek, konkrétne objektu Relax BCD od akademického sochára Alexandra Bilkoviča a architektov Viktorie Cvengrošovej a Virgila Dropu na triblavine. Urobila tak preto, lebo pán Alexander Bilkovič už podľa poskytnutých informácií od spoluautorov zomrel. A tým pádom sa inštitúcia obrátila na nás ako na organizáciu kolektívnej správy, voči ktorej má podľa autorského zákona oznamovaciu povinnosť. Konkrétne ide o paragraf 33 autorského zákona, podľa ktorého vlastník veci alebo iný užívateľ veci je povinný v primeranej lehote pred jej zničením alebo trvalým premiestnením informovať autora o zámere zničiť alebo trvalo premiesniť túto vec. Dôležité je však uvedomiť si, že zámerom tohto ustanovenia nie je získať súhlas s demoláciou. Zmyslom tohto ustanovenia je v prvom rade umožniť zdokumentovanie alebo zachovanie diela v inej podobe pre budúcnosť vlastnické práva sú totiž odlišné od autorských práv. Vlastník môže vec zdemolovať z vlastného rozhodnutia a autorské právo k dielu bude trvať ďalej, keďže autorské právo nezaniká zničením vecí. Koniec citátu. Lita ďalej tvrdí, že na možné zdemolovanie objektu upozornila viaceré organizácie, napríklad VŠVU, Novú Cvernovku či Fakultu architektúry STU. Nakoniec sa o problém začalo zaujímať slovenské centrum dizajnu, ktoré prejavilo snahu dielo premiesniť. Ako to dopadlo, už vieme. Prečo sú tie preliesky dôležité? Jedným z argumentov NDSky, prečo nakoniec dielo zbúrali je, že bolo v zlom technickom stave. Podobne sa vyjadruje aj časť verejnosti, ktorá tvrdí, že aj tak by sa už deti na týchto prelieskach hrať nemohli. Pravda. Po 30 rokoch sa však nebavíme o detských preliezačkách, ale o pozoruhodnom dizajnerskom diele, ktoré si zaslúžilo zodpovedný prístup a ochranu. Okrem toho, toto nie je prvý krát, kedy umelecké dielo padlo za obeď rekonstrukčným prácam či výstavbe. Spomeňme napríklad, že kvôli výstavbe Lidlu v Bratislavskom Ružinove bola zničená socha čas Jozefa Jankoviča. Alebo keramický relief manželov Galkovcov, ktorí zničili pri rekonštrukcii budovy potravín v Dúbravke. A ďalšie príklady by sme nemuseli dlho hľadať. Po niekoľkých dňoch svoje stanovisko zverejnila na sociálnej sieti aj ministerka kultúry Natalia Milanová. Napísala, že ju to mrzí a ministerstvo sa bude snažiť podobným situáciám predchádzať. Aj keď zdieľa Relax BCD triblavina veľa nezostalo, riaditeľ Slovenského centra dizajnu Maro Šmit chce, aby boli jeho fragmenty vykopané a prevezené do múzea dizajnu a zachovalo sa tak aspoň niečo. Od mimoriadne úspešného výstavného projektu Eastern Sugar v Kunsthale Bratislava ubehli už 3 roky. Výstavba spojená s výskumom a tvorivou aktivitou, keď si návštevníci vyrábali vlastné cukrové homole, bola nielen umeleckým projektom, ale aj sociálno-ekonomickým výskumom, ktorý poukazuje na dôsledok transformácie ekonomiky v postsocialistickej krajine. Eastern Sugar však neskončil. Okrem 300 stranovej publikácie, ktorú vydala Slovenská národná galéria, prebieha od roku 2019 do konca októbra tohto roku medzinárodný projekt, ktorý okrem vydania knihy zahreňa aj kolaboratívnu kurátorskú prax. Vznik nových diel, medzioborový výskum a vzdelávacie programy so zameraním na zapojenie publika. Keď som sa začala vo svojej tvorbe venovať bývalému dunajskostreckému cukrovaru, nemyslela som si, že ma téma cukrovarníctva bude sprevádzať aj dlhé roky po odprezentovaní výstavy Eastern Sugar v Kunsthalle Bratislava v roku 2018. Počas výskumu sa táto problematika rozrástla o komplex tém, oblastí a hľadisk expertov, ktoré viac a viac rozširovali moje obzory. Spôvodne lokálneho regionálneho výskumu sa stal výskum výroby cukru v svetovom meradle. Podľa odborníkov, totiž práve cukor ako prvá kapitalistická komodita v priebehu posledných storočí výrazne ovplyvnil vývoj viacerých kontinentov a zapriečinil mnohé ľudské a ekologické katastrofy. V knihe Ilona Német, Eastern Sugar, sa na jednej strane prostredníctvom príspevkov zahraničných expertov snažíme venovať pozornosť širším sociálnym, ekonomickým a environmentálnym otázkam spätým cukrovarníctvom, na strane druhé našimi príspevkami, vizuálnymi esejami a umeleckými intervenciami prispieť k začleneniu bohatého a poučného príbehu stredoeurópskeho cukrovarníctva na globálnu mapu príbehu o cukre. Približuje Ilona Nehmet, umelecká riaditeľka projektu Eastern Sugar. Publikácia vyšla v anglickom jazyku a je možné zakúpiť si ju v knihkupectve SNG a v e-shope. Ešte tu máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy a udalosti, ktoré sa uskutočnia v online priestore. V útorok 30. marca si môžete o 18.00 hodine na facebooku TransitSK pozrieť online performance Martina Toldy Altruism of Kunschraft z cyklu Extensive Situation k výstave Experiment. Po performance bude o 18.30 nasledovať diskusia s vystavujúcimi umelcami, s Katarínou Hládekovou, Zuzanou Husárovou, Katarínou Karafovou, s Martinom Toldy a Miroslavom totom. Moderuje kurátor Jan Královič. O 19.00 na Facebooku kultúrneho strediska Mali Berlin si môžete pozrieť online prednášku Tomáša Džadoňa Hraz, toto všetko bude vaše, z cyklu Raster Online. V stredu 31. marca Bratislavská Gandhi Gallery na svojom webe sprístupní online výstavu Pavliny Fichta Čiernej a Spanishment v spolupráci s Klódom Johanom Čiernym. Vo štvrtok 1. apríla môžete sledovať na Facebooku gt inštitútu v Bratislave o 18. hodine online prednášku z cyklu Boys Will Be Boys od Lucie G. Stach Zrkadlo v zrkadle k autorským utopiam a intermediálnym stratégiám konceptuálneho a akčného umenia na Slovensku. V Trnávskej galerii výklad o 18.00 sprístupnia inštaláciu Ján Kostá, projekt Physical. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, Prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.kcz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj rozhovor s výtvarníkom Jurajom Gáborom o projekte vyplňania sféry v novej synagóge v Žiline. Diel nájdete taktiež aj vo feede podcastu Silný výber, ktorý môžete počúvať rovnako ako aj tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristýna Slezáková a ja Martin Jakubčo.